Sveiki, Kosmos entuziastai! Mes sugalvojame truputį atsinaujinti ir dabar visiškas kosmosas bus kiekvieną savaitę. Kiekvieną savaitę po kosminę naujieną. Pasiklausykime, kas tyčio Zubovo. Sveiki, šį kartą naujieną yra iš užsaulės sistemos irgų, kaip ir seniau, anksčiau darydavom vienoje laidoje dvi naujienas, viena iš saulės sistemos, viena iš toliau, dabar kas antra savaitę taip kaitelėsime. Taigi, naujiena yra apie planetų augimą ir apie tai, kaip planetos saugdamos poromis pasidalina, draugiškai pasidalina tą medžiagą, iš kuriuos gali augti. Na, esmė šia yra tokia, kad planetos auga protoplanetiniuose diskuose. Protoplanetinis diskas tai yra dujų ir dulkių paplokščia struktūra, kuris susiformuoja aplink augančią žvaigždį. Ir tame diske dulkės ima jungtis į vis didesnius grumstelius, kurie galiausiai virsta riduliai su lienomis kimba, kimba, kimba ir formuojasi planetos. Jeigu tokios uolinės planetos masė spėja išaukti iki maždaug 20 žemės masių iki diskui išsisklaidant, tai tos uolienos gravitacija pasidaro pakankamai stipri, kad jį galėtų išlaikyti dalį disko dujų ir taip ima formuotis dujinę planetą. Na, tokio kaip Jupiteris ar Saturnas. Iki šiol praktiškai visi skaitmeniniai modeliai, kuris buvo nagrinėjamas toks planetų augimas, jie nagrinėjo vienos planetos augimą. Tai yra, na, diske kažkaip auga planeta, kažką jį ten daro tam diskui, tai nagrinėjama buvo planetos ir diskos sąveika, tačiau nebuvo nagrinėjama kaip keletas planetų vienas su kitas sąveikoje, ar kaip jos paveikia vieną kitos augimą. Bet dabar mokslininkai nusprendė būtent šitą išnagrinėti. Taigi jie sugeneravo tokį skaitmeninį modelį, kuriame yra saulės masės žvaigždė, besiformuojantį aplink ją protoplanetinis diskas. Ir protoplanetiniame diske auga dvi planetos. Viena auga ten, kur mūsų saulės sistemoje yra Jupiteris, tai yra penkių astronominių vienetų atstumų, yra penkis kartus toliau negu žemėmės saulės. Kita planeta skirtingose modelio realizacijose įdėjo šiek tiek skirtingose vietose, tai yra toliau nuo žvaigždės ir tokiais atstumais, kad tos tolimesnės planetos orbitos periodus būtų 2, 3, 4 arba 5 kartus didesnis negu pirmosios. Jupiteris aplink Saulio apsisukia per maždaug 12 metų, na tai galime suvisduoti, kad kitos tenai 24, 36, 48 arba 60 metų orbitos periodai. Ir abi planetos pradžioje nustatyta, kad jų masė 20 žemės masių, tai yra tokia masė to valinio brandolio, kad jis gali jau pradėti prisitraukti dujas ir virsti dujinę milšinį. Na ir tada tiesiog paleido evoliuciją, kaip va tos dvi planetos auga viename diskai. Ir ką jie išsiai, ir taip pat jie palygino šito modelio rezultatų su identiško modelio, kuriame yra tik tai viena planeta, arba ta, kuri Jupiterio vietoje, arba ta, kuri tolimesnė, kur mes ten eidėta. Tam, kad superastu koks būtent poveikis yra iš to, kad dvi planetos savo. Na ir paaiškėjo, kad praktiškai visais atvejais, nesvarbu kokia čia ta konfiguracija būtų, ar kokios diskos savybės būtų, jeigu planetos auga dvi, tai jų masės gaunasi panašesnės viena į kitos, 
negu tais atvejais, kai turim atskirai auginamą vieną planetą ir atskirai auginamą kitą planetą. Kai auga dvi planetos, tai jų masės, jeigu planetos pradeda aukti to pačiu metu, tai jų masės lieka skirtumas tarp jų masų neviršiai 10 procentų. Tuo tarpu, jeigu auga viena planeta ir kita planeta atskirai, tai tų planetų skirtingose modeliuose išaugusių masės santykiai gali tenai 50 procentų skirtis. Tai va, kitas pastebėjimas yra, kad kai planetos auga dvi viename diske, tai dažniausiai jų masės taip pat yra didesnės negu tais atvejais, kai planetos auga po vieną. Taip, vėlgi toks įdomus ir šiek tiek neintuitivus rezultatas, nes taip savo, jeigu manęs būtų kas paklausa, kaip kokio rezultato tikiuosi iš tokio modelio, tai kaip tik sakyčiau, kad turbūt kur nors viena planeta įma dominuoti ir visiškai nugesina kitos planetos saugimą, žodžiu, viena planeta išauga daug didesnė, kita lieka daug mažesnė, negu galėtų augantiems atskirai. O pasirodo jos kaip tik viena su kita labai draugiškai pasidalina tuo apmaistu, tai yra tuo protoplanetinio disko medžiaga, ir netgi paskatina vieną kitos saugimą. Mokslininkai mano, kad taip nutinka dėl to, kad planetų gravitacija sukuria daug įvairių sukuriukų tame diske ir tie sukuriukai gana efektyviai įma transportuoti medžiagą ir jie padeda medžiagai būtent nukristi iš disko į planetas. Tuo tarpu, kai yra tik tai viena planeta, tai jie gana efektyviai atveria tarpą diske, tai yra išvalgo medžiagą iš disko aplink savo orbitą ir tada jau į ją kristi medžiagai dar susunku. Tuo tarpu, kai yra daug sukuriukų, tai jie padeda medžiagai nukristi ir į planetas. Dar vienas dalykas, viena variacija, kokią mokslininkai ištyvę, tai buvo tokia, kad paėmė abi planetas pradžia, bet vienai iš jų neleido aukti tam tikrą laiko tarpą. Ir tik tai vėliau įjungė augimą ir žiūrėjo, kaip tada keičiasi jų masų santykis. Tai tokiu atveju vis tiek, kai įjungiamas kito sekančios planetos augimas, tai jį įma aukti labai labai sparčiai ir masų santykis tartu dviejų planetų vis mažėja ir mažėja. Bet priklausomai nuo to, kiek laiko praeina po antros planetos saugimo pradžios, tas santykis vis tiek dar gali išlikti gana didelis. Ir tai yra aktualu mūsų saulės sistemai, nes mes turime Jupiterį ir Saturną dvi didžiausios planetas, tačiau Jupiteris už Saturną masyvesnis beveik trigubai. Tai tokį didelį santykį, kad gautume pagal šitą modelį įmanoma tik tai tuo atveju, jeigu Saturnas pradėjo formuotis maždaug na, bent 150 tūkstančių metų vėliau, jeigu net dar kokiais 200 tūkstančių metų vėliau negu Jupiteris, ir abi planetos jos turėjo, augimui turėjo gerokai mažiau nei milijoną metų. Nes jeigu jos būtų milijoną, na, Jupiteris būtų milijoną metų, augęs o Saturnas ten perkim 800 tūkstančių metų, tai jų masų santykis būtų gerokai mažesnės negu yra dabar. Taigi, tai 
padeda šiek tiek apibrėžti apiruboti, kiek laiko galėjo trukti tas efektyvus masyvų planetų augimas, bent jau saulės sistemos protoplanetinėm riske. O galbūt ir kitų planetinių sistemų protoplanetinėse diskuse, nes saulės tas diskas neturėtų būti kažko labai išskirtinis lyginant su kitomis. Taip ir kitų planetų greičiausiai irgi panašiai laiko turėjo trukti tas planetų augimas. Šitam sumodeliavimui įsivaizduoju reikia įspūdingo, galingo superkompiuterio, jeigu ten tas visas daleles kaip regolito dalelių nuo milto dydžio ir po to padaro planetą ar iš dujo ar iš ko sulimpa viskas ir tą visą sugreitint, kaip ten kas veikia tos jėgos, tai čia kosmosas. Jeigu norėtume modeliuoti taip nuo tų miltų dydžio iki planetų dydžio, tai šiandien egzistuojančių kompiuterių tam nepakaktų. Žodžiu, tokios raiškos, jeigu modelis tyrimatis, kuriame įskaičiuojame ten gravitaciją, hidrodinamiką ir taip toliau, tai neužtektų šiandieninių modelių, šiandieninių kompiuterių pajėgumų. Visų sudėjus viso pasaulio. Na, nežinau, ar sudėjęs viso pasaulio, bet bent jau tiesiog paėmus kokiu nors ten galingiausia superkompiuterį, koks egzistuoja pasaulyje, jo neužtektų, kad būtų galima per realistišką laiko tarpą suskaičiuoti. Spėjau, kad jis turbūt bent keletą metų visą tą kompiuterį reikėtų naudoti, kad suskaičiuotų kažką panašaus tokį modelį. Tai va, bet kaip ir kitais atvejais, kai skaičiuojame visokie tokie skaitmeniniai modeliai, tai tiesiog yra daromas įvairios aproksimacijos plus apirbojama raiška. Tai yra niekas tokiame modelėje kaip šitas neseka ten pavienių tų miltelių dulkelių judėjimų. Yra tiesiog sekamas du judėjimas aproksimuojantis kažkokio kažkokio dydžio ar kažkokios masės gabalais. Tuo tarpu, konkrečiai šitas modelis, tai jis iš viso dar labiau supaprastintas buvo, tai yra dvimatis modelis, kuriame detalių dabar nežinau, bet man atrodo, kad ta vadinama azimutinė kriptis yra tik tai aproksimuojama. Tai yra nagrinėjama, kaip medžiaga juda radielė kriptim, tai yra tolino žaidžės ar vartin prie jos, ir vertikalė kriptimi, tai yra disko vidurio plokštumos ačiūrėlių, kaip kyla aukštin leidžiasi žemyn. Tuo tarpu judėjimas orbita aplink žvaigždė yra aproksimuojamas, kad tiesiog ties konkrečios tumo yra konkretus greitis kokių medžiaga juda ir nenagrinėjama, kokie tenai to greičio pokyčiai galėtų būti. Tai va, ir tai leidžia labai labai sumažinti skaitmininių resursų poreikį, sumažinti tie, kad tokius modelius kaip šitas turbūt galima būtų net ant kiek galingesnio stalinio kompiuterio skaičiuoti. Tai va, ir tada galima suskaičiuoti daug tų modelių. Kaip minėjau, čia buvo keturios galimos tolimesnės planetos padėtis, tai jau keturi modeliai, plus tie kontroliniai modeliai su viena planeta, tai viena vidinė planeta ir keturios vietos iš šiurinės planetos, tai dar penki modeliai, tai iš visų turim devynis modelius, bet tie devyni modeliai dar padauginkim iš to, kad čia buvo išnagrinėti 
iš nagrinėtos kelios variacijos, koks pats tas diskas, gali būti koks jo stovis, tenai, koks jo medžiagos klampumas ir taip toliau, tai na, dar tarkim, kiekvienai šitų konfiguracijų gal po kokios aštuonis modelius skaičiuota. Na, tai tarkim, apie šimtą modelius suskaičiuota, bet kai tie modeliai pakankamai suprasinti, tai galima tą padaryti labai efektyviai. O ar tie modeliai yra sudėtingi, ar juos rašo ten dešimtis mokslininkų ir programuoja tą prasme, ar tu galėtum, pavyzdžiui, va, kaip dabar populiarėja tos dirbtinio intelekto įvairios programėlės, kur va, užduotum klausimą ir jis pats tą modelį padarytų, pasiskaičiuotų ir tau išmesto atsakymą ten po atlikę skaičiavimuose. Nemanau, kad šitas modelis tiek paprastas, kad jį galima būtų taip visiškai automatizuotai atkurti. Bet vėlgi skirtingi modeliai, skirtingo sudėtingumo būna. Apie tokius planetų evoliucijos modelius aš nelabai daug žinau detalių, bet aš daugiau žinau apie galaktikų evoliucijos modelius. Tai su tais modeliais dažnai būna, kad taip yra kokia nors komanda kelių žmonių, kurie dirba prie pagrindinio to modelio tokio kaip ir pagrindo, tada jie tą pagrindą paskelbė tarkim kaip gal viešai prieinama, ar ne tai, kad viešai prieinama, bet paskelba, kad mes tokių turim, jeigu kas norit bendradarbiauti, tai parašykit mums ir galim dirbti. Ir tada kiti žmonės, kurie nori integruoti kokius nors savo turimus modelius, metodus ar ką nors į tą modelį, na, tai jau pasiima tą turimą pagrindą ir prie jo ką nors pardinę. Aš pats tuo irgi užsiimu su ten nesu jokio modelio taip vat pagrindo rašęs tokio rimto didelio, bet su prie egzistuojančio modelio pridėjinėjęs savo dalių, tai yra darbas, kurį gali ir vienas žmogus padaryti, ar tenai porą žmonių. Nėra čia poreikio šimtų žmonių komandams dirbti prie tokių modelių. O jeigu turim iš tiesų daug kompiuterinės galio skaičiavimo, pajėgumų, ar įmanoma, ir aišku, daug mokslininkų, astrofizikų, kaip tu, ar mes galėtume tokius išspręsti galvosukius, skrinai modeliuodami mūsų Saulės sistemos tą evoliuciją ir tikėtinus scenarius, kaip viskas išsivystė, galėjo vystytis ir atsakyti klausimą, va, ar mūsų Saulės sistemoje visgi yra dar viena kažkokia paslėpta, paslaptinga planeta, ar jos nėra vis dėl to? Čia svarbu suprasti, kad ta kad skaitmininis modelis yra tiesiog įrankis. Vienas iš įrankių, ką mes kaip astrofizikai galim naudoti. Astrofizikoje mes dažniausiai negalim atlikti laboratorinių eksperimentų. Tai skaitmininiai modeliai mums pakeičia laboratorijas, ir jais naudodamėsi mes galime patikrinti įvairius fizikinius modelius. Bet skaitmininiai modeliai, aišku, jie yra tiek geri, kiek yra geras mūsų supratimas apie tai, kokia fizika yra svarbi ir kaip jį reikia. Na, plus dar visokios irgi aproksimacijos dėl to, kad vis tiek kompiuteriai reikia paaiškinti, kaip čia ta fizika reikia. Tai tiesiog vien naudojantis modeliais pasakyti tvirtai, kad buvo tikrai taip, o ne kitaip, yra labai labai sudėtinga. Modeliais galima paaiškinti, kodėl stebimas reiškinys yra toks, o ne kitoks, ar bent jau pateikti, ar patikrinti keletą galimų paaiškinimų, rasti geriausiai tinkamą, tačiau vis tiek reikia tų stebėjimų domenų, kurie mums duotų kažkokią išėties tašką, 
reikia mums supratimo apie fiziką, kurie duotų mums pagrindą, kokį modelį galima fizikinį modelį bandyti pritaikyti ir ištirti. Ir na, taip pat, taip pat idealių atveju reikėtų ir keleto skaitmeninių modelių, kurie galbūt šiek tiek skirtingomis paradigmomis parašyti ir taip galėtume nustatyti, kuris, na, kiek jie duoda, tarkim, vienodus rezultatus. Galėtume įsitikinti, kad tas gaunamas rezultatas nepriklauso nuo to skaitmenizacijos tos paradigmos, kurie pasireka. Ir tada kiekvienas iš tų modelių, aišku, duoda kažkokių prognozių, kurias galime lyginti su tolimesniais stebėjimais ir taip nustatyti, ar šitas modelis duoda geras prognozas ar negeras. Tai kol kas dar nėra taip, kad galėtume va, grinai sėdėdami užsidarę laboratorijoje, atsakyti tokius klausimus labai didelę tikimybę, kad jie teisingi, ne? Dar tokių ne, neturim pajėgumo, ne? Ne, tokių, tokių pajėgumų neturime, iš esmės, na, ir dėl to, kad mes kiekviena modeliu vis tiek reikia tam tikrų pradinių sąlygų. Tai yra nurodyti, nuo ko prasideda sistemos evoliucija ir tada jau ją kažkaip galime sekti. Na, mes nežinome, kokios idealiai buvo tos pradinės sąlygos, tarkim, prieš 4,5 milijardų metų, kai pradėjo formuoti saulės sistemą. Tai dėl to negalime pasakyti šimtų procentų tikslį ir kaip jį formavosi. Mes tik tai galime remdamėsi, tarkim, šiandieniniais stebėjimais, plus remdamėsi kitų žvaigždžių stebėjimais, tokių jaunų žvaigždžių, kurios irgi yra kapitoplanetė neidiskai, bandyti atkurti tai, ką matome, ir tada nagrinėti, kokios pradinės sąlygos mums leidžia atkurti tai, ką matome, o kokios neleidžia. Fantastinis klausimas, aišku, čia visiems fizik... fizikai turėtų paaiškinti tokius dalykus. Ar įmanoma būtų ateityje, jeigu gal kada pavyksų kurti tą fantastinę laiko mašiną ir tiesiog nukeliauti ir pasižiūrėti, kaip ten būdo, tie procesai vyko savokimis ir tada mes jau galėtume turėti šitą atsakymus. Jeigu pavyktų sukurti laiko mašiną, tai taip, tai revolucionizuotų daugybę mokslo sričių, pradedant aišku istorijos mokslu kaip tokiu, bet taip pat ir va, tokiais kaip astronomija panašiai, kur irgi kalbame apie dalykus vykstančius geroką ilgesnėmis laikos kalėmis, negu galime stebėti. Tai, aišku, galimybę nukeliauti į praeitį ir pasižiūrėti, kaip viskas realiai atrodė ten prieš milijonus ar milijardus metų būtų nuostabu. Na, bet kol kas, kiek, kiek žinome, laiko mašina kaip toks praktinis dalykas nėra įmanomas. Nors matematiškai likta įmanoma yra, įmanomi tokie relatyvumo teorijos sprendiniai, kurie leistų keliauti laikų atgal, bet praktikoje fiziškai tokioms struktūroms ir dvė laikas susidaryti turbūt nėra įmanoma. Tai kol kas, kaip ir teoriškai, dar yra tam tikra galimybė, kad tai įmanoma, bet dar reikia palaukti ir padirbėti mokslui tą linkmę teoretiką manim. Na, taip, taip, laiko keli... neįmanoma šimtų procentų pasakyti, kad jos yra tikrai neįmanomas, bet prie praktikos toli gražu neįsamartiniai artėjom. 
Bet kokiu atveju mes kviečiame jūs jaunieji žiūrovai domėtis fiziką ir galbūt tapti teoretikais fizikais ar astrofizikais. Kastytis, manau, mielai dėstis paskaitas ir išmokys šitos srities. Ir kągi, ačiū Jums, ačiū Kastyčiai, palaikykite mus, remkite kontribį platformoje ir sutiksime už savaitės. Ačiū, kad žiūrėte. Iki.